0: Direto de Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Ana Paula Henkel se tornou uma das principais vozes conservadoras do Brasil nos últimos anos, com textos publicados por grandes jornais e milhares de seguidores nas redes. Também se tornou figura ativa no combate à invasão transexual no esporte feminino. Ambas as posições, longe de serem hegemônicas no debate público brasileiro, costumam ser antagonizadas e vilanizadas. Nelson Rodrigues, ele mesmo, taxado de reacionário em sua época, dizia que no Brasil, abre aspas, por toda parte só esbarramos, só tropeçamos em marxistas. Um turista que por aqui passasse havia de anotar em seu caderninho. O Brasil tem 100 milhões de marxistas. Fecha aspas, né? Por causa de um tweet com dados sobre a criminalidade nos Estados Unidos, publicados pelo jornal Washington Post, longe de ser uma publicação conservadora, Ana Paula Henkel foi chamada até de racista, em uma clara tentativa de assassinato de reputação. Em um país onde tropeçamos em marxistas, as vozes dissonantes sofrem forte pressão para se calar. Para falar sobre esta prática de assassinato de reputações, os colunistas da Gazeta do Povo Rodrigo Constantino e Guilherme Fiusa, recebem neste episódio do podcast Ideias, Ana Paula Henkel. Bem-vinda, Ana Paula. Tudo bem com você, apesar de tudo que aconteceu na
1: última semana? Agora tudo bem. Obrigada pelo convite. Muito bom estar de novo aqui com vocês e com os meus queridos amigos, Guilherme e Rodrigo. Um prazer.
0: Que bom, Ana. Prazer é todo nosso. Ana, eu vou começar com você. É... Por que você acha que sofreu ataques tão baixos após aquele tweet, essa tentativa de... de um tweet que não, não trazia nada além de dados publicados já por um jornal, um jornal que nem é conservador, e é, é, sofreu essa tentativa de assassinato de reputação de, de vários lados e é, uma, matérias bem tendenciosas né, que saíram em alguns sites.
1: Eu acho que antes da gente iniciar a discussão sobre esse assunto né que ronda... É, to, todas as redes sociais e, e as televisões, principalmente em relação aos, pro, aos protestos acontecendo aqui nos Estados Unidos, é sempre bom a gente deixar muito claro que o que aconteceu com George Floyd foi uma, uma barbárie. Né? Aquilo ali, não, não, antes daquele policial ser um péssimo policial, ele é um ser humano objeto e tudo que aconteceu ali, aquele vídeo horroroso, que é até difícil de assistir, Uh, todos nós uh, é, repudiamos veementemente aquilo ali, uh, o que uh, não uh, no, 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 nos para assim, uh, de querer continuar entendendo o que, que acontece quando um vídeo daquele vem à superfície, vem a público. Né? É, eu, a, a, o Rodrigo sabe, a gente que mora aqui nos Estados Unidos, apesar das pessoas falarem que os Estados Unidos é um melting pot, né, que todas as raças elas é, se misturam, é, muitas, na verdade, não se misturam. né? Existem muitas raças, etnias e, e povos aqui dentro da América, mas existe um, um, um certo isolacionismo por parte de algumas. É, os latinos andam mais com os latinos, os negros andam nas suas comunidades os indianos, os, os asiáticos, e isso tudo desperta né, a curiosidade uh, do porquê disso acontecer aqui, apesar de todo ano a América receber um milhão de novos americanos, de novos imigrantes aqui. E, e como eu gosto de um debate intelectualmente honesto, eu fui tentar entender um pouco mais o que acontece uh, quando, isso, uh, uh, quando vídeos como esse vêm a público, e já que o cântico de uh, racismo sistêmico por parte da polícia ele é tão forte, eu fui tentar entender os números. E foi quando eu deparei uh, com uma matéria do Washington Post que me levou, então, aos arquivos e relatórios do Departamento de Justiça dos Estados Unidos que mostram números que eles não corroboram a narrativa de racismo sistêmico por parte da polícia. Para você ter uma ideia, uh, Jones, em 2019, de acordo com esses relatórios do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em 2019 foram 10 milhões de ações policiais, 10 milhões de ações policiais nos Estados Unidos, e 1.004 pessoas uh, perderam suas vidas, nesse, suas vidas nesse confronto, nesses confrontos com a polícia. É, dessas 1.004 pessoas, nove negros desarmados perderam a vida nesses confrontos. Nove e 19 brancos. E então eu comecei a estudar mais, e quanto mais eu me aprofundava nesses relatórios do Departamento de Justiça, é, mais eu via que uh, a, o cântico aí né, para os novos zumbis ideológicos de racismo sistêmico por parte da polícia ele não existe. Então joguei os dados no meu Twitter, numa longa conversa por sinal, inclusive uma conversa que vinha é, de um tweet de um era um vídeo de uma negra espetacular, super corajosa, exatamente colocando o dedo é, ali na, na cara dos manifestantes, dizendo onde vocês estão? né, para os Black Lives Matter, onde vocês estão quando é, tantos, milhares de negros morrem todos os dias é, em toda a América, sendo mortos por outros negros. Onde vocês estão? Que, vida, que vidas negras importam que vocês somem e só aparecem agora? Então, desse vídeo, uma thread foi desenvolvida, eu conversei com algumas pessoas e um tweet só de uma conversa enorme, onde, inclusive, na conversa eu afirmo, não, eu acho que a sociedade... Enfrenta racismo, sim, porém os números não mostram racismo sistêmico por parte da polícia. E lógico que os inimigos políticos, ideológicos e, e, e feiosos também é, tiraram um tweet ali que eu colocava dados é, da população negra e, e fizeram tem, o que fizeram. Foi orquestrado, é, dá para perceber hoje que é orquestrado, eu já, já fiz as minhas investigações aqui, já estou chegando onde pode ter originado tudo isso. E, e, mas o que a gente vê, Jones, antes de passar a palavra para os meus amigos, é que um lado só quer falar. Né? A gente está vivendo né, um fascismo virtual onde só um lado quer falar, só um lado pode falar. Se você fala sobre racismo e você é branco, você é racista, se você fala que não existe racismo sistêmico por parte da polícia e você é negro, você não tem consciência de classe, você é capitão do mato, eu estou vendo isso aqui nos Estados Unidos, ex-ativistas do movimento dos direitos civis dos anos 70, negros que marcharam, eles hoje são negros conservadores, preocupados com políticas socioeconômicas dessas comunidades, que foi exatamente o que eu tentei trazer para o debate ali, ficar gritando só racismo sistêmico, não adianta, a gente tem que tentar entender por que, que uma população que é 13% da América tem mais de 50% em crimes como roubos e assassinatos. E esses negros aqui, esses pensadores espetaculares, eles tentam trazer exatamente essa luz para o debate e são chamados de é, Uncle Tom, né, que eles falam aqui, que é o nosso capitão do mato no Brasil, e de preconceituosos. E uh, uma, última, uma última consideração, antes de passar para os meninos, é que você começou a abertura falando é, do, uh, do marxismo, né que Nelson Rodrigues falava isso. Eu tive a curiosidade de entrar no site do Black Lives Matter, né? o, o, o movimento uh, social agora que exala a bondade, e, e aos que nos... Aos que nos ouvem, não acreditem em mim, não. Vão, vão no site do Black Lives Matter e, e olhem lá essa declaração deles, que, que eles dizem o seguinte, abre aspas, é, interromperemos o núcleo familiar da estrutura ocidental apoiando-se o modelo de famílias ampliadas e aldeias que cuidam coletivamente um do outro, especialmente de nossos filhos na medida em que mães, pais e filhos se sentem confortáveis. Fecha aspas. Ou seja, o movimento social da bondade do momento, eles querem uh, começar exatamente socializando os nossos filhos.
0: O, o Ana, outro dia eu assisti, o, o, até citei aqui no podcast, não lembro se eu citei muita coisa, mas é, eu assisti o, o Malcolm X, do, do Spike Lee, e o, o Constantino eu sei que não gosta do filme, eu, eu gostei do filme porque ele mostra algumas contradições ali dentro do, do movimento, né? por exemplo, o, o Elijah Muhammad, ele falava uma coisa que é um problema é, dentro das comunidades é, negras americanas, que é a, a criança, e ele, ele chamava a atenção para isso, né? que é a criança que cresce sem o pai, sem o um modelo né? paterno em casa, e que e ele também fala que o, o, é, é, o filho, o negro, ele, teria, ele tinha que ter o orgulho do pai, o pai dele tinha que estar presente. E esse é um dos principais problemas. Né? Você falando isso agora do, do site do, do Black Lives Matter, fica claro que eles não estão interessados em resolver o problema. Né? Pelo, só ampliar pelo jeito. Né?
1: Não, inclusive, para a gente citar um, um, uma. Uh, um, um modelo e um ídolo é, de muitos, aí, né? vamos citar o Barack Obama, presidente por dois mandatos aqui no, nos Estados Unidos, em 2008, num discurso numa igreja em Chicago, ele disse que, é, que crianças negras nas comunidades que viviam sem a figura paterna, elas tinham cinco vezes mais chances de viver na pobreza e cometer crimes é, nove vezes mais chances de saírem da escola e 20 vezes mais chances uh, de serem presos até os 20 anos então isso quem disse foi o ídolo desse pessoal Barack Obama, não sou eu não gente vai na internet, eu sempre falo para todo mundo não acredita no que eu tô falando não vai na internet, eu, te, eu tô te dando o outro lado eu tô te dando a informação vai na internet e, e faça o seu dever de casa é... É, passando a bola para os meninos aí, para vocês, Jones, é, depois dessa tempestade de, de ódio, né, eu quero só deixar registrado aqui o meu... É, a minha gratidão, porque veio uma chuva de amor, assim, tão inesperada, é, tão... Assassinato, a tentativa de assassinato de, de reputação foi tão covarde, foi tão covarde, de, e feita de uma maneira tão brutal, a minha, sendo, a minha família sendo ameaçada, o meu filho... É, que foi uma chuva de amor e de apoio que eu nunca recebi em 48 anos de vida, nem nos meus 24 anos de, de atleta profissional. É, muitas pessoas, inclusive, voltaram depois pedindo desculpas porque inicialmente leram só a manchete, que é a geração Paulo Freire, né? ler só a manchete, como você muito bem colocou, é, manchetes tendenciosas. E depois procuraram, foram no meu Twitter, viram os meus vídeos e voltaram para pedir desculpa. Então, quero deixar também uh, uh, um beijo para essas pessoas todas. É, e, e, e agradecer os 25 mil novos seguidores em três dias é, que não compraram né, essa falácia vazia é, de que agora apresentar dados oficiais de um governo é racismo.
0: Muito bem Ana, é, não a gente está tá com você né, nessa história, porque você foi totalmente tirada de contexto e a Gazeta do Povo publicou uma matéria com esses dados é, tirados né, do, do Departamento de Justiça americano está lá, para quem quiser ver, é só entrar na nossa matéria, está tudo bem explicadinho eu vou colocar o link, quem estiver escutando eu vou deixar o link aqui na página do podcast depois Fiuza, eu tenho 500 perguntas para te fazer, e, mas eu vou te fazer só uma por que, que você acha que a Ana Paula sofreu é, essa... Eu vou misturar um monte de coisa aí na tua pergunta e você escolhe o caminho que, que você quer seguir, Porque, Por, que, por que, que você acha que a Ana Paula sofreu essa tentativa de, de, de assassinato de reputação, que não é, não é algo inédito né? é, aqui na, na, na história do, 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 do Brasil, longe de ser algo inédito. Né? O Paulo Francis sofreu essa tentativa. É, o Nelson Rodrigues, na época dele, também sofreu essa tentativa. Então, pelo, tem um padrão aí, né, é uma coisa que, que, que mostra o padrão, se você é, não segue muito uma certa cartilha, você corre o risco aí de ser, como diriam hoje, cancelado, né. Por, então, Fiuza, fala um pouco, recupera esses casos aí que você lembra também de, de assassinato, de reputação que já aconteceram aí no, ao longo da nossa história, Fiuza.
2: Pois é, Jones, nem sei por onde começar, assim, na verdade... Eu acho que o a atmosfera aí da, da, da pandemia deu uma agravada numa coisa que já vinha acontecendo, né? De, eu não sei, uma covardia, né? Acho que as redes sociais, eu acho que são né, um grande. Eu, eu sou fã, né, Das redes sociais e está acontecendo, eu acho que elas trazem trouxeram, né, Uma renovação é, da opinião pública. É um, é um fenômeno muito sadio eu acho né, em termos democráticos mas elas também têm o veneno né, que é a, a covardia dessas ações em bando aí né de quase que sem é, é necessidade de sem risco né sem risco assim tipo acho que a Ana pode falar um pouco mais disso mas ela, ela é, é, percebeu né verificou, como ela acabou de dizer, aliás, né? de, de, de pessoas até que fizeram-se. Eu acho que ela se sentiu bem com isso, ela ela ficou grata, mas ao mesmo tempo é um papelão, né? Você entrar ali, tacar uma pedra que pode matar a pessoa, né? estou falando moralmente, e depois voltar, foi mal. Joguei essa pedra, mas eu nem vi direito o que, que era. Então, assim, também tem uma. Eu acho que uma escalada de. de... De leviandade, né?
0: Você, você já sofreu ataques bem, bem levianos. Eu, eu vi que você outro dia respondeu no Twitter uma pessoa, Fios aqui, que tinha te atacado. Eu não me lembro mais do que, que era, mas tinha falado em termos bem fortes com você também, né? Porque você começou... A, é, porque você fala, faz muito tempo, né? Desde a época do, do, do governo PT, fala coisas que vão contra a corrente. Né?
2: É, eu te confesso até que não tô nem lembrando qual foi essa, porque...
0: Que bom que você não lembra. <risos>
2: que bom... Bu... Eu acho que... É, eu, eu procuro não, não responder... Assim, é, por dois motivos... primeiro porque... É, eu acho que não funciona... tem uma coisa que eu chamo de diálogos inúteis... Né, assim, tem diálogos que são inúteis... eu acho que infelizmente... boa parte desses diálogos assim, horizontais... Né, é, na internet são inúteis... eu me interesso mais... porque cada um está afirmando... pelo que cada um está afirmando... Né, do que pelas aí é, por essas arengas né por essas rinhas, sei lá como é que a gente pode chamar é que em geral são muito pouco é, produtivas e muito pouco interessantes né? então já aconteceu comigo eu, eu te confesso agora que eu nem pensei nisso antes do, do, do programa porque o que aconteceu agora com a ana é, é tão é tão mais absurdo do que eu jamais é, vi é, que enfim então só para só para não deixar sem resposta a, a tua proposição é, eu vejo esse, esse ambiente assim um pouco mais é, propício a, a leviandade e covardia né, dessas ações de manada e depois a gente pode falar mais mas, mas se você permite eu, eu queria devolver para a Ana assim com com uma pergunta sobre isso exatamente né quer dizer ela ela fala ela menciona é, que ela já já sabe já constatou é, que houve uma orquestração, e, e aí Ana, é, se você não se importar, é, eu queria saber se você podia falar aqui para gente um pouco sobre que orquestração, que, mais assim, que forma de orquestração, se você não quiser é, é, nominar, né, não tem problema, é, mas se você tiver a vontade para falar, que tipo, que forma de, de orquestração, né? também se você preferir não falar disso agora, não tem problema, eu, eu continuo o comentário.
1: Não, eu posso falar da orquestração, eu só não posso citar os nomes, até porque uh, existem, hoje existem alguns boletins de ocorrência abertos, tanto na polícia no Brasil como na polícia aqui americana. Então, uh, alguns nomes de veículos e jornalistas eu, eu não posso falar, é que eles estão uh, em uh, investigação dentro do inquérito investigativo das polícias, mas a orquestração, para mim, ela ficou muito óbvia quando as pessoas que estão envolvidas agora é, na, manutenção, na manutenção dessa investigação ali é, das minhas redes sociais já, já foi constatada uma, uma orquestração no sentido de a replicação de uma mentira ao mesmo tempo, em questão de um minuto, é, vários. Vários blogs sujos, vários sites, todos uh, lançando a mesma matéria, com o mesmo tom, com a mesma tendência uh, de me chamar de racista. Tudo, tu, assim, praticamente um copiar e colar. Em todas elas. É, numa questão, de, Tudo dentro de, basicamente, um minuto e dez segundos, um minuto e vinte segundos. Todas elas. Então, dá para ver que não é uma coisa que foi... É, um replicou, aí o outro uma hora depois viu, ou uma, foi uma coisa muito é, conjunta, tudo ao mesmo tempo. E aí, é, além disso, o que foi percebido também, é, para quem está é, investigando o que aconteceu, é que Uh, vários perfis foram criados com zero seguidores, com zero, po zero posts, tanto no Twitter quanto na internet. Uh, vários desses perfis, desses trolls que a gente fala, né, são perfis fakes. Eles vieram todos também, ao mesmo, muitos, né? Muitos. Claro que a gente uh, uh, tem as pessoas também que foram, de uma certa forma, envolvidas por aquela manchete tendenciosa e que se, se ofenderam, uh, se sentiram ofendidas ali na hora e vieram me atacar sem ler exatamente o, o contexto todo da conversa. É, e esses perfis, é engraçado porque hoje você... você e eu estou falando de milhares, eu estou falando de milhares, não são dezenas ou centenas, não, milhares deles. Esses perfis hoje, é, você clica neles e eles não existem. Ou seja, eles são ativados exatamente para inflar esse ataque. Eles são ativados para inflar, inflar, é, inflar likes contra a pessoa, eles são é, ativados para inflar res, a respostas. respostas. É, a boa notícia disso tudo, Fiuza, é que a delegacia de crimes virtuais no Brasil ela é excepcional para quem não sabe. Eu já passei por essa, 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 essa horda, essa turba, esse enxame antes, quando eu comecei a lutar pelas mulheres no esporte feminino e trazer também dados de ciência e biologia humana, eu passei pela mesma coisa de ser chamada de transfóbica, foram mais de 10 meses ouvindo isso. Ah, então, mas contamente...
0: nesse, nesse caso aí, Ana, a ciência não pode, só no, no, no caso não, do. Não,
1: não pode. Ser. <risos> só no coronavírus. Exatamente. Nesse caso não pode. E o engraçado é que os que falam hoje, ah, você é branca, você não tem lugar de fala no racismo, quando eu falo sobre esporte feminino, o meu esporte, eu também não tenho lugar de fala. Ou seja, a única pessoa que tem lugar, o único lado que tem lugar de fala nisso tudo é, é um lado só. É um lado só. E voltando rapidamente, Fílza, a delegacia de crimes virtuais ela é muito eficiente e é, o processo ele ele corre muito rápido. Uh, o IP ele é descoberto, não tem, não existe. Se a pessoa pensa que existe Uh, uh, um esconderijo secreto na internet que você pode chamar as pessoas e ameaçar, inclusive a integridade física, não existe esse esconderijo, não existe. Eu já achei, eu já peguei quase 50 mil reais, já doei para as instituições que eu ajudo exatamente em acordos de pessoas que me ameaçaram, que me caluniaram, eu não deixo barato e dessa vez vai acontecer a mesma coisa, eu vou seguir o mesmo rumo.
0: Muito bem, espero que essas pessoas se, se vejam na justiça, Ana. O Constantino, agora é tua vez, hein? Eu, e eu vou com, com algo complicado aí para você, mas eu tenho certeza que vai se sair muito bem. Constantino, parece que tudo hoje é feito para criminalizar né, o conservadorismo no Brasil. Essa associação né, do conservadorismo com o reacionarismo, com o fascismo, com o racismo... É, é, é feita com muita liberdade, eu di, diria até, até poética. Né? A, a expressão ultraconservador é usada com, com muita liberalidade aqui no Brasil. Né? Serve para tudo. Né? E Enquanto isso, você mesmo gosta de lembrar que o, o PSOL e o PCdoB nunca são chamados de, de extrema-esquerda. Por que, então, Constantino, ser conservador no Brasil é, praticamente virou um crime? Olha, Jones,
3: é, porque isso é uma tática de impedir o debate com base em argumentos. Então eles precisam rotular os adversários, xingar, né? Antes de começar a minha explicação, eu queria dizer aqui que é um prazer muito grande ter a Ana participando do programa com a gente. Eu fui um dos tantos que realmente é, foi impressionante a quantidade que prestaram solidariedade a ela, né? É, e, e isso mostra que há aí um movimento muito forte da maioria silenciosa, né? que talvez a gente possa chamar de Movimento Sem Selo, aqueles que não fazem muita questão de ter o selinho da patota no Twitter, <risos> mesmo com mais de 400 mil seguidores, enquanto tantos outros aí se derretem todos de, de sei lá o quê, vaidade, só porque conseguiram um selinho é, que não diz nada. né? Mas eu divido isso em duas coisas, né? porque falamos muito aqui de... É, rede social, que tem é, um lado muito bom e um lado muito ruim, e também falamos aí dessa estratégia que é uma estratégia deliberada de impedir o debate. Então eu começo falando da questão das redes sociais. É inegável que existe ali um fator meio... aquilo que o, o Ben Shapiro aqui chama de bull box, aquela caixa lá do, do filme do Capitão Gancho, onde você lança alguém e joga os escorpiões e cobras e fica todo mundo em volta gritando, né? De euforia. Então não tem a menor dúvida que precisa de uma cota diária de carne a ser devorada pelos chacais e hienas. Né? Eu digo isso porque a Ana Paula tem, obviamente, uma exposição, é um nome já muito respeitado à direita e tudo, então sem dúvida a tentativa de assassinato de reputação dela com base nessa história esdrúxula do racismo foi pensada é, Foi pensada né? para tentar eliminar quase do jogo é, uma oponente, uma adversária que incomoda muito. Mas não é preciso sequer isso, é só isso que eu queria chamar a atenção do primeiro aspecto, eu tenho uma amiga minha vizinha, que não é famosa, que não fala de política, ela tem lá algumas, é, milha alguns milhares de seguidores no, Twitter, no, no Instagram dela falando sobre coisas do dia-a-dia, -dia, posta inclusive o filho, coisas espontâneas, moda, e pegaram fora do contexto uma fala dela, ela é uma loura, bonita, mora em Miami, né? e pegaram... 30 segundos de fala dela, como se ela estivesse justificando ali que a maioria tem o direito também de se incomodar com certas coisas e, não é, afinal de contas, quem sofre não é só a minoria. Né? E aí pronto, era uma lorinha bonita de Miami falando que, gente, também calma, nem tudo é, é minoria. E, e o negócio viralizou, teve mais de um milhão de eh, visualizações atacando ela, todo mundo xingando ela sem conhecê-la, e, e eu até escrevi para a Gazeta sobre esse assunto, porque ela é minha amiga e porque é um senso de justiça. Né? Então, existe esse fenômeno dos chacais, esse é o primeiro aspecto. Mas não é, é isso que aconteceu com a Ana, e não é isso que acontece com tanta gente de direita, né, que defenda o liberalismo clássico, o conservadorismo, e você já tinha mencionado aí o, o próprio... Nelson Rodrigues, e ele falava muito disso. Então tem essa história de uma estratégia realmente de você cancelar, de você eliminar é, os adversários para não precisar rebater os seus argumentos ou os dados, no caso. No caso da Ana é pior, porque ela estava trazendo dados, né? Então tem a história do lugar de fala, e ele é sempre seletivo, né? Então, é, quando a gente fala do Thomas Sowell, do Walter Williams ou da Candace Owens, que são três negros americanos vivos, né? eles são totalmente ignorados, ou então vem com essa história de Uncle Tom, de Capitão do Mato e tudo mais, para não ter que ouvir o que eles estão falando. Junto com isso tem a história do monopólio das virtudes, né? então é, tem aí uma, uma certa feel-good sensation, né? eu me preocupo com as minorias, você se discorda das minhas bandeiras e principalmente dos meios que eu defendo para combater o problema, você só pode discordar dos meus fins, então você é uma pessoa ruim, isso é a tática mais batida pérfida e banal para você não ter que debater, né? E é, no fundo, no fundo, Jorge, para responder a sua questão, eu acho que isso denota fragilidade da posição deles, a fragilidade do argumento, né? O grau de intensificação do xingamento e da espuma de ódio que escorre pela boca é uma confissão de impotência intelectual é um sinônimo claro de que a pessoa não consegue rebater a, aqueles argumentos e aqueles dados. Né? É, e, e, e como é uma tática que encontrou ao longo do tempo muita gente disposta a ceder, porque é uma tática eficaz, e aqui por dois motivos basicamente, primeiro porque quando vem uma minoria, uma patota, uma horda, fazer essa patrulha com tanta gritaria, Pessoas que não vivem disso, que não têm esse senso de justiça, ou que não é, é, estão na causa é, em si, né? são pessoas que estão consumindo de forma muito mais esporádica e de longe o assunto, política e tudo, elas vão se intimidar, sim, e vão recolher o time de campo, porque ninguém aguenta esse tipo de pressão. Você tem parentes, você tem familiares, amigos e tudo, e isso pega mal, né? Tá uma horda vindo te detonar e te acusar e tudo. Então você cede. E o segundo aspecto, que aí eu faço o meu meia-culpa e, e tiro o meu chapéu para dar os parabéns para a Ana, é que muitos de nós, por um espírito, muitas vezes, liberal e tolerante, ao contrário deles, que são os mais intolerantes e falam em nome da tolerância, nós não fazemos nada a respeito. Eu sei porque eu mesmo sou um desses. Eu já cansei de ser rotulado de vendido, de gado, de é, 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 fascista é, e um monte de coisa a mais, e eu nunca tomei nenhuma atitude legal. Nunca. Eu, isso está na hora de mudar. Isso, a gente tem que começar a mostrar para eles que tem o um limite da lei, que a, dif a, a difamação, a calúnia, e tudo isso tem que ser é, pago. Tem que ser pago na justiça. Porque é a única forma de nivelar o jogo é a única forma de mostrar que eles não podem usar mais de forma tão leniente, flexível e absurda né? esses rótulos, que muitas vezes eles diferem, eles disparam é, é, na frente de um espelho, porque eles são aqueles que adotam esses métodos fascistoides, eles não podem mais fazer isso impunemente. Então, acho que a Ana está certíssima e é, é muito bonito, inclusive, o que ela faz, porque uma das fundações, por exemplo, que ela doa, Eu Conheci, os responsáveis, é uma, um trabalho de caridade muito, muito bonito, né, de quem adota é, é, crianças que, que foram fruto ali de aborto, inclusive, mal, for, mal feito, né? e é uma coisa muito bonita. Então, é, é transformar o ódio do bem em bem de fato. E isso é uma lição muito importante. Então é uma inspiração, a gente precisa começar a reagir dessa forma. Sobre a questão específica né, que levou aí a esse caso da, da Ana, você já citou a, a, o artigo da própria Gazeta, eu também o, eu escrevi sobre esse assunto, e hoje mesmo, enquanto a gente grava aqui na quinta-feira, a Gazeta publicou um texto do Walter Williams, o verdadeiro drama dos negros norte-americanos. E ele vem mostrando exatamente isso. Olha, as principais cidades que vivem os problemas são controladas por <risos> democracia. Então, veja, nós temos que lidar com alguns dados da realidade. A realidade é incômoda muitas vezes. A Ana já citou, 13% da população americana é negra. 50%
0: ou mais dos crimes violentos são cometidos por negros. Então, já fala aí, Constantino, do, 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 da questão do das comunidades negras que o Walter Williams fala no, no texto dele, de serem administradas por, por democratas
3: são administradas por democratas, têm impostos altos, não tem charter school ou voucher, que são bandeiras que eles defendem. Então as escolas são antros dominados pelos sindicatos de professores, que normalmente são de ultra-esquerda. Mais de 90% dos negros são mortos por outros negros, e esses não importam. Esse vídeo que a Ana eh, tinha divulgado antes do comentário dela é de uma negra porreta, uma mulher desconhecida que está peitando sabe o quê? Uma branca que fala em nome do Black Lives Matter, da elite, claramente da elite. Então, veja que, que coisa curiosa. né? E aí, o problema é o quê? Para o conservador, ele entende, é um problema cultural. Essas administrações terríveis de democratas, ou então, mais de 70% dos negros que na nascem fora de casamento, né? sem papai e mamãe em casa. Essa história de cultura do gueto, onde você começa a querer estudar, falar certo, ou ler Shakespeare e ouvir música clássica. Você está acting white. Então, você tem que se comportar de acordo com um certo perfil estereotipado de rapper para poder ser aceito pelos peer groups. Então, nós temos um problema muito grande aqui, que, em essência, é aquilo que a Candace Owens está denunciando esses dias, e já teve mais de um milhão de visualizações um vídeo que ela divulgou, que mostra como o site do Black Lives Matter, que eu também conclamo todos a visitarem, como a Ana disse, porque vocês vão ver ali um troço marxista revolucionário, né? os sites do Black Lives Matter que são uma corporation sem sede definida e ninguém sabe quem está por trás direito. Só que recebe como doação centenas de milhões de dólares e para onde vai esse dinheiro? A Candace Owens está mostrando e eu também publiquei sobre isso na Gazeta hoje que vai para um negócio chamado ActBlue que está por trás do Partido Democrata. Então veja, olha o que nós estamos lidando aqui hoje, Thomas, para fechar. Ô, ô, Jones, nós estamos fechando, é, lidando aqui com a, a, a nova é, forma do plantation, que, aliás, foram os republicanos que enfrentaram e os democratas que tinham. né? As pessoas não sabem disso. A KKK, a Conclus Klan, era de democratas. É, hoje, os democratas brancos e milionários que dominam o mainstream do partido... Basta ver que os dois que disputaram na, na corrida é, é, pr nas primárias no final eram o Bernie Sanders e o Joe Biden, dois ricaços brancos. É, eles estão fazendo o quê? Querendo resgatar a ideia da plantation, onde os negros são os seus mascotes. São explorados por eles que não querem que eles saiam dessa situação de dependência e de coitadismo, de vitimização. É por isso que no Brasil um secretário como o, o Sérgio Camargo da Palmares, da Fundação Palmares, e, e incomoda tanto, porque ele está tocando nessa ferida. Ele fala: Eu não sou afro-brasileiro, eu sou brasileiro. Eu não quero vitimismo. Eu quero enaltecer indivíduos e, e, e méritos. Então ele vem bater, ele, ele cita Thomas Sowell, isso é o pecado dos pecados para a, a pra indústria que foi montada em torno dessa vitimização racial. Então, veja: a polícia americana pode ter casos isolados de racistas, mas a polícia americana e nenhuma estatística corrobora essa falácia não padece de racismo sistêmico, isso é uma mentira e sabe qual é o único dado estatístico que eles usam para ilustrar essa narrativa picareta? A de que tem mais presos negros só que ignoram que eles cometem mais crimes também tem 90% ou mais da população carcerária de homens isso não quer dizer que existe um preconceito ou um viés contra os homens Quer dizer apenas que os homens cometem mais crimes, assim como tem muito mais jovens, pelo mesmo motivo. E por aí vai. Então não eu, é um problema posso... racial, é um problema é cultural, cultural. E é isso que precisa ficar claro, e eu passo a bola para a Ana numa levantadinha.
1: Po posso acrescentar, é porque, é porque você falou de, da, da polícia, duas coisas que eu queria acrescentar no, nos seus comentários, Constantino, primeiro em relação... É, a quantidade de dinheiro que o Partido Republicano recebe, também dinheiro do contribuinte, né, através do Congresso, eu aqui nas minhas pesquisas... O ah, Republicano ou
3: o Democrata?
1: Ah, desculpa, Democratas. É, eu aqui nas minhas pesquisas encontrei um dado que é... é, 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 é. É enlouquecedor. Nos últimos 50 anos foram gastos na pobreza negra, né? que é assim mesmo que está que escrito no Instituto Woodson. Bob Woodson foi um ativista veterano também do movimento dos direitos civis. Nos anos 60, hoje ele tem um instituto espetacular, o Instituto Woodson, que foca exatamente nos reais problemas e nas reais soluções dessas periferias, dessas, dessas comunidades negras. E tem um dado que ele passa, que nos últimos 50 anos, 22 trilhões trilhões de dólares foram gastos é, na, na, pobre, na dita pobreza negra. Sabe quanto desses 22 trilhões de dólares é, chegou exatamente no destino, na, na, nas pessoas, nas comunidades, nos centros? 30%.
3: É uma indústria de... É um pedágio caro para os
1: intermediários, né? Exatamente. 70% de 22 trilhões de dólares foram para manutenção de serviços, manutenção é, de uniões, manutenção de sindicatos e, 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 e essa coisa toda. Então, é, 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 é muito perturbador a gente ver e é por isso que, mais uma vez, a gente entende qualquer luta legítima né, contra o racismo, contra, é, é, a contra minorias. O que não dá é para a gente entrar numa espiral de silêncio, porque eu, como mulher, eu também sei que nossa classe, podemos dizer assim, é, ela é usada exatamente para instigar, para in, inflar a massa de manobra política. Né? Então, a gente não tem como ficar quieta quando negros, homossexuais e, e mulheres nós somos sequestrados e colocados em caixinhas ideológicas, né? e a gente tem que quebrar essa espiral do silêncio. E exatamente quebrando isso, é que a gente precisa apontar esses dados, porque quando essa, essa horda, esses baderneiros, esses falsos, esses justiceiros sociais, eles começam a gritar Defend the police, ou seja, cortem o orçamento da polícia. Quem mais sofre com isso são exatamente as comunidades negras, porque o rico que está gritando fund the police do seu apartamento em Ipanema, ele tem, ou daqui de Hollywood, de Malibu, ele tem a sua escolta armada, ele tem a sua segurança, a sua integridade física está protegida de alguma maneira, mora em algum condomínio. Agora, quando você demoniza a polícia como o Black Lives Matter vem fazendo, apoiado por muitos hipócritas do mundo do entretenimento que querem apenas sinalizar virtude, quem sai prejudicado com isso são exatamente as comunidades negras. Tem uma coisa muito interessante aqui nos Estados Unidos que vale a pena um Google estudar que se chama The Ferguson Effect, que é o efeito Ferguson. Não sei se vocês vão lembrar, mas em dois, no verão de 2014, um, um rapaz negro, 140 quilos, uh, entrou numa luta corporal com um policial na cidade de Ferguson, é, em, em Minnesota, e foi e o policial deu um tiro nele e ele acabou falecendo. É, depois é, uh, o policial ele foi absolvido porque testemunhas durante o processo todo é um caso bem diferente do que aconteceu agora tá mas é um, uh, mas é um caso que também explodiu né logo depois explodiram vários protestos violentos como esse o policial foi absolvido várias, absolvido várias pessoas foram testemunhas no processo disseram não, houve luta corporal o rapaz tentou pegar a arma do, do policial tentou atirar, enfim mas depois desse Ferguson Effect, depois de Ferguson, aconteceu um Ferguson Effect, que foi o quê? Começaram a demonizar a polícia. 2015, 2016, 2017. Essa demonização da polícia, o que, que aconteceu? Hoje, quando uh, esses bairros pobres, negros, onde existem muitas gangues, quando alguém necessitado liga para o 911, que é a polícia, muito difícil a polícia aparecer nesse bairro. Então, ou seja, a demonização da polícia está trazendo um efeito contrário e muito ruim para essas comunidades que precisam exatamente do, do império da lei, do, do rule of law aqui nos Estados Unidos. A gente sabe que Laranja Podre tem em qualquer corporação, tem no esporte, tem no jornalismo. É, aliás, no jornalismo, acho que tem mais que, oh, do, que normal, tem. do que o normal. Do que o normal, mas a gente demonizar toda uma corporação, né, como uma instituição que, que é uma das melhores do mundo, 99,9% dos policiais americanos são pessoas excepcionalmente treinadas, eu falo isso porque eu tenho amigos aqui na, na LAPD, na Polícia de Los Angeles, os mais prejudicados serão exatamente essas comunidades. Agora, isso tudo acontecendo... É, eu, é, eu, eu espero que as pessoas, essa maioria silenciosa aí, as pessoas entendam que o Partido Democrata aqui, que o partido, os partidos de esquerda aí no Brasil, PT, PSOL, PCdoB, eles querem apenas sequestrar algumas pautas até justas exatamente para a manutenção de poder e ganho político. Nada mais, nada mais, porque você gastar 22 trilhões de dólares e apenas 30% chegar no destino, nas pessoas, então não se discute mais. Aqui, agora, inclusive, por esses, essas pessoas que o, o Constantino citou, Walter Williams, a Candace, tem um jornalista aqui negro espetacular também, o Larry Elder, que ele também fala eu não sou afro-americano, eu sou americano. Ele fala a mesma coisa. É, o Shelby Steele também, que é um cara espetacular, que tem um livro que se chama White Guilt, que é tipo a culpa branca. né? É, então, a gente tem que ver o que, que eles estão falando, porque eles são exatamente o norte moral de uma comunidade que quer... A, 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 a gente sabe que a grande maioria dessas comunidades negras quer exatamente ser livre e independente ser, ter, tocar os seus negócios ter me, menos, a, menos Estado nas costas mas com um sequestro de movimentos tão é, poderosos agora a gente vê recebendo milhões de dólares como o Black Lives Matter fica difícil, o nosso papel a gente tem que fazer, doa quem doer quebrar a espiral do silêncio com muito conhecimento, dados, estatísticas e a verdade
0: Ana, eu, eu gostaria de, de, de voltar no na, na origem da, da celeuma do, do, do tweet está faltando um pouco de resposta dos policiais né, também, né? eu vi o, o Mike O'Mara o cara, que é o, o, o boss né, da, da, da NIPD, é, NYPD é, ele falando né, que a, a polícia tem 375 milhões de interações com o público todo ano e que toda a, a maioria dessas interações é extremamente positiva né e estão tratando todos os policiais como se fossem lá o Derek Chauvin e que ele falou, né ele não é a gente né? ele, ele matou alguém nós não né? na origem de, 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 dessa polêmica toda, por que você acha que, que foi tão fácil demonizar a polícia é, e que os números que você é, colocou no, no Twitter são verdadeiros, não estão não lá aliás, eu vou até é, levantar aqui um eu não vou citar nomes também mas eu estou com, com o tweet aberto. Por causa da matéria que a gente fez, né, o título da matéria é assim, Apesar de George Floyd, polícia, violência policial contra negros está embaixo nos Estados Unidos. E a matéria traz os dados do Departamento de Justiça, os dados que também foram publicados pelo Washington Post, e um, um jornalista, como disse o Constantino, que tem selinho e tal, é, e trabalha para um veículo que, que, que é de esquerda, não é? ele não, não finge que não é de esquerda o veículo, ele falou assim... Para a Gazeta do Povo... Os protestos contra a morte de George Floyd... Não tem razão de ser... É, é, aliás, ele escreveu o tem errado... É, afinal, os assassinatos de negros... Pela polícia estão caindo... Querem mais o que, afinal... Poder andar por aí sem medo... Ou só sustentar uma narrativa... As aspas são do jornal... Ou seja... É, a, o fato de a gente ter publicado uma verdade... É errado... Está errado porque vai contra essa narrativa... Então, eu te pergunto, por que você acha que causou tanta seu leuma dados que são verdadeiros, dados que são verificados, dados que foram publicados num jornal que se chama The Washington Post, que é um jornal que não é conservador, é um jornal progressista? Por que você acha que isso aconteceu, hein, ano?
1: Porque esses dados, assim como é, os dados biológicos, científicos, políticas antidoping, taxas hormonais, estatísticas de todas as federações americanas, principalmente de esportes individuais, como natação, é, atletismo, como esses dados apresentados também na defesa das mulheres, esses dados desmontam qualquer narrativa. Você não tem, você não tem como, como, você, como, como brigar com a realidade. Né? você coloca fogo na, na, na casinha da narrativa, e onde eles vão dormir? Eles vão dormir ao Léo, porque eles não têm mais onde se esconder. Acabou, acabou a falar, -se, acabou a narrativa, então só resta atacar o mensageiro, só resta você é, chamar, chamar os vampiros e, e, e falar, olha, é aqui. E, mais uma vez, eu encorajo todos, todos aqueles que... que, que, que se baseiam, na verdade, em dados, em estatísticas, em uh, uh, fontes uh, fidedignas de boas informações, a continuar quebrando a espiral do silêncio e a não, e a não se desculpar. Tem isso. Porque, senão, daqui a pouco, você está se desculpando por crimes que você nem cometeu. Você está pedindo perdão. Essa gente, é, Jordan Peterson, fala muito isso, né? que é, nunca se desculpe do, é, perante uma multidão sedenta de sangue. E essa multidão, eles não, eles não querem uma interlocução honesta. Eles não querem discutir, ah, você trouxe esses dados, mas o que, que você está querendo dizer com isso? Olha, estou querendo dizer que existem problemas socioeconômicos, problemas culturais nessas comunidades muito, mas muito mais graves que apenas é, ficar entoando o cântico aí de é, é, racismo sistêmico por parte da polícia, racismo sistêmico por parte da polícia. Você sabia que de 22 trilhões de dólares, só 30% chegaram? Não, não sabia. Mas por quê? Porque aí você expõe toda a hipocrisia do Partido Democrata, que usa os negros exatamente para ficar ali se mantendo no poder e como apenas uma arma política. A boa notícia é que eu acho que essa espiral do silêncio é, é, durante todos esses protestos aí é, violentos, ela está sendo quebrada. Saiu uma pesquisa semana passada é, dizendo que o Trump já tinha, já estava chegando a 40% do apoio dos negros. É, vou até, vou depois, enquanto vocês conversam, eu pego aí aqui o nome da pesquisa que eu salvei no meu telefone. É, então o que a gente tem que continuar fazendo é quebrar a espiral do silêncio e entender que eles vão atacar o mensageiro, porque os nossos, uh, os nossos dados, as nossas estatísticas, eles não é que eles confrontam a narrativa deles, eles, a, eles põem abaixo, vem abaixo, põe fogo na casinha, não tem onde dormir, eles ficam ao léu. Então, a gente tem que sempre mostrar que quando essas lutas sociais elas são... É, apropriadas por esses vampiros ideólogos aí, a gente é, preciso entrar em combate direto. E esse combate, esse combate direto, é, ao contrário deles que usa violência, é usar a mais poderosa arma que a gente tem, que é a verdade.
0: Muito bem, muito bem. Ô, ô, ô Fioza, a CPI da, da, das fake news não, parece uma, não te parece uma tentativa assim, meio repetícia de, de calar as vozes da direita, é, imputando nelas um, um crime que nem existe, que não está nem previsto em nenhuma lei, e daí você coloca nesse crime, abre aspas, fake news, qualquer coisa que, que te desagrade, que, que, que acabe com a tua narrativa?
2: Jones, é, foi, foi, foi interessante você formular essa questão assim, calar as vozes da direita, porque evidentemente que você vai me trazer... <risos> para um ponto que os três, vocês três, anos Jones e Constantino, é, discordam e eu não vou cansar a beleza de vocês, prometo. É, mas, eu, mas eu preciso marcar isso, porque acho que nesse nesse debate, é, ou, enfim, né nesses surtos de covardia, de patrulha e, e de tentativa de massacre, como a Ana acabou de, é, de ser alvo, né? É, uma das coisas que ajuda muito os covardes são determinados rótulos.
1: Cuidado é, que a gente te cancela, hein, Fiuza?
2: É, vai cair a ligação, né? <risos> <risos> Ih, caiu a ligação.
0: Não, é, desculpa, eu falei em vozes da direita, mas é, é, eu, eu formulei errado. Essas vozes dissonantes e aí não importa.
2: Mas você falou porque você sente assim, e eu respeito muito vocês três, a maneira de vocês verem, mas eu vou... É, não, é, não, não se trata de... de, de, a, de nem de contrapor. Né? Eu vou tentar trazer aqui uma perspectiva né, para reflexão. Você abriu o programa também falando sobre vozes conservadoras. Né? Vocês três acreditam muito a, a, nesses conceitos. Eu acredito pouco. E tudo bem. Mas o que eu quero dizer, pegando o gancho da, da CPI das fake news... E, e, que vale bem a pena, que é o seguinte, a direita, o né, que, que é a direita? A direita não é nada, porque assim, CPI das fake news, tem Joyce né, tem é, é, nós temos aí na linha das, das pessoas que se associaram né, e que se elegeram, né, ou, ou conseguiram se promover com, esse, com esta bandeira, eu sou de direita, não sei o que lá, o Wilson Witzel, né? Wilson Witts governador do, do Rio, esse personagem inacreditável, que, cujo impeachment acabou de ser aceito aí pelo processo, né? ser aceito pela Assembleia é, do Rio de Janeiro, ele se elegeu exclusivamente, quer dizer, junto ali com o Bolsonaro, mas não, pelo que, não por causa do Paulo Guedes, ou porque um projeto que o Bolsonaro traria, é, é, que no mérito poderia ser interessante. Ele se elegeu como uma voz da direita, Alexandre Frota, não sei que tem uma, uma frota, né? Aí desses, é, esses os, os ex-amigos aí do, do, do Constantino que ele tem trazido também, né? A, a, os movimentos e tal. Se ele quiser falar, ele fala. É, então, o que eu quero dizer é o seguinte: esse negócio de, da direita é, não me interessa e eu acho que ajuda abessa os covardes, ajuda a... Be... Quem precisa desses rótulos é quem quer viver deles. Então, eu vou só dar uma, uma, uma ideia do seguinte. Como é que eu conheci a Ana Paula Henkel? E, e como eu é, é, passei a admirar é, a, a Ana né? e, me, e, me, e me aproximei dela? Vendo né, a, a expressão da Ana, primeiro nas redes sociais como uma pessoa muito inteligente, uma pessoa com muito humor, uma pessoa com muito estilo e uma pessoa absolutamente corajosa no embate contra os demagogos, ponto. E ainda é hoje, né, a minha admiração pela Ana, né, nesses poucos anos para cá, só cresceu e ela ainda cabe nesses pontos que eu falei, para chegar na direita ou no conservador, nem sei do que vocês estão falando. Ah, não, mas o que que é? Não, o conservador não é reacionário. Conservador... Não adianta, porque, assim, nessa arena, para eles baterem na Ana como racista, é porque ela é de direita, entendeu? Então, assim, se, eles, né, se o que valesse para o julgamento da Ana fosse o meu briefing, eles iam ficar a pé, eles iam ficar de mãos abanando, porque não ia, eu não ia nem chegar na direita a Ana que eu admiro é uma pessoa livre, aliás, a Ana é mais, se o feminismo fosse sinônimo de afirmação e independência feminina, a Ana é mais feminista do que todas essas feministas, é uma mulher livre que fez o que quis na vida, que venceu como atleta, depois já venceu de novo como formadora de opinião, uma personagem, uma mulher que não tem vergonha da sua própria beleza, né? que andou o mundo inteiro, uma mulher que não é nada careta, né? porque assim, ah não, a Ana, a Ana é familiar, a Ana é família, gosta de família, mas a família da Ana não é careta, eu aqui não vou entrar em, em questões de vida pessoal, mas posso dizer isso, a família da Ana não é careta, né? ela não, 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 não cria o filho dela de forma repressiva, estão entendendo o que eu estou dizendo? Então assim, é, eu, eu volto a dizer, reitero o respeito né, uh, né, pelo conhecimento que vocês têm de certas doutrinas que são chamadas conservadoras, mas é, é, nesse campo, e a gente falando dessas tentativas de linchamento, eu acho que a verdadeira coragem é sair desses conceitos. Eles não dizem nada, eles não ajudam em nada. É, é isso que eu falei, é o Witzel, entendeu? Você vai ficar no mesmo balaio do Witzel. Né? que está aí pô, com a polícia nos calcanhares. Então, assim, a Ana estava descrevendo agora. Esses pessoas, que, que aí vocês de vez em quando chamam os esquerdistas, que eu sempre digo, quando vocês falam os esquerdistas, vocês já estão condecorando eles. Porque tem um mercado, o Arminio Fraga foi na entrevista para o Valor Econômico, um financista, um homem é, multimilionário, é, com a vida resolvida... É, é, um, um homem, inclusive, que ajudou muito o Brasil em um determinado momento. Ah, hoje em dia eu me sinto meio de esquerda. Vocês acham que o Arminio Fraga está falando isso é, à toa? Ele está falando isso porque tem um mercado que valoriza. É, de uma maneira cosmética. De uma maneira hipócrita. A Ana estava falando. Quem são os democrata, Partido democrata São os caras que ficam usando a causa das minorias. Os caras usam os negros para ganhar dinheiro. Para ganhar poder são todos uns burgueses egoístas, certo? Então, o meu ponto que eu, eu, eu preciso enfatizar é, sempre é que esta cantilena ela serve aos covardes. A Ana Paula Henkel é uma mulher livre, não é uma mulher careta, não é uma mulher reprimida nem repressora. Né? É, é uma mulher inteligente, é uma mulher que tem estilo, enfim, corajosa e que principalmente, até mesmo no esporte, né? a Ana foi uma pessoa que, dentro do, do esporte, em todos, os, em todos os organismos, em todos os, os universos, existe a tentação do clubinho. E o clubinho é só o clubinho, ele não é uma doutrina, porque as pessoas não vivem conforme esses ideais que elas fingem propagar. Ah, o socialista, ah, a igualdade, a igualdade é o cacete, eles vivem absolutamente gulosos, né? quem é que divide alguma coisa, eles querem poder, então no esporte, a trajetória do, da Ana, no esporte também tem isso, dentro do esporte as pessoas que queriam ali, é, é, enfim, é, os alpinistas, né? aqueles que querem é, se proteger é num, num determinado, numa determinada panela e sempre há essa oferta, todos nós sabemos disso, sempre há essa oferta na vida, esteja onde você estiver. Né? Você tem que afirmar determinada coisa, você tem que puxar o saco de determinada pessoa, você tem que outras, outras coisas que a gente não precisa é, é, citar aqui, para você viver abençoado, entre muitas aspas, e protegido e com todas as facilidades. Daquele clubinho, não tem nada a ver com ideologia. Nada a ver com ideologia. A ideologia é um, é, é um, é um truque para isso. Tem ninguém socialista. Todas as pessoas que a gente já falou aqui hoje, não tem ninguém que viva como um socialismo, que é, inclusive, uma doutrina estúpida, mas que, ali no, no, no que está escrito, é igualitária. Ninguém é igualitário aí. É todo mundo egoísta, esganado por poder. Então, o que eu acho é que. É importante, aproveitando essa questão, por que, que a Ana é, é, acho que não só por isso, acho que o Constantino já explicou bem ali no começo, né? Quer dizer, tem o um negócio dos chacais, tem o um negócio da é, é, né? precisa ali de, de, de pretextos para é, afetar uma suposta é, vigilância virtuosa, né? mas ainda isso, que vigilância virtuosa eu estou afetando? A progressista. Né? sem ser progressivo, que a ideia de progressista traz ali, pô, que você né, não é reacionário. Aí tá, o, o Jones, por exemplo, nosso nosso âncora, nosso líder aqui, pode me dar várias aulas sobre a diferença entre entre ser conservador, né, que tem ideias muito interessantes sobre tradicionalismo, não sei o quê, a diferença disso para o reacionário. Só que no debate... Não adianta, você Você tem que dar três voltas ao mundo para explicar tudo, e você já perdeu, já passaram, já te atropelaram. Entendeu? O conservador é o careta, é o egoísta, é o fascista, não sei o quê. Então, o meu ponto é esse. A Ana, como uma voz da direita, ela é um prato... Né? Eles nunca vão triunfar sobre ela. Nunca vão triunfar sobre ela, porque ela tem muito mais armas do que eles todos. E é como ela mesma já explicou. Né? Cada vez que tenta uma covardia, ela sai maior. Né? A grandeza, né? ela sempre é, a, a, né? ela sempre se torna mais é, aparente até, não, não tem fim. Quanto, quanto mais, não adianta você achar que vai sufocar a grandeza. Quem tem grandeza, vai sempre crescer. Então, isso também é um recado para né, os covardes. É, eu acho que a Ana sofreu ataques assim, é, muito explícitos e outros que eu considero implícitos e mais graves. Né? Jornalistas de grandes veículos de comunicação que foram lá conversar com ela. Não é esse perfil falso que ela descreveu, não. Jornalistas que foram, conhecidos que foram lá bater boca com ela e dizer que ela soa racista. Porra, isso é de uma... De uma... É, canalice, canalice, covardia, né?
0: Fioso, uma covardia, fala logo o que você quer falar, né? Não fica Não, né?
2: E, exato. E é uma covardia, é uma covardia insidiosa, protegida, entendeu? Porque a pessoa tá ali querendo dizer assim: olha, só vou jogar uma mãozinha de merda na tua cara, numa boa, para dizer que você soa racista, meu querido. Você soa né, um, um, um completo covarde. Você é o que? Um juiz de Nuremberg vendo me dizer quem sou eu, né, então, e essas pessoas também estão protegidas, teoricamente, elas acham que estão, mas elas só estão, como já falei, é. É, realçando a grandeza da Ana, né, e que, que vai estar cada vez mais relevante, cada vez mais importante no, no, no debate, uma pessoa que lutou praticamente sozinha na questão da, dessa hipocrisia dos transexuais, o que, que tem aí de, de ideológico nisso? Nada. Isso é, um, isso, é um, isso é uma hipocrisia, uma demagogia estúpida, né? que ela já demonstrou, cansou de demonstrar, e cansaram de, de, de tentar queimar a reputação dela, dizendo que ela era transfóbica, não sei o quê, e ela está defendendo as mulheres, como ela já explicou muito bem. Então, é só essa questão que eu deixo, assim, como perspectiva, que não se contrapõe ao que vocês estão trazendo, mas que, é, é, tra, é, é, tentando é, mostrar que esses conceitos, numa boa conversa, com o tempo, como é o nosso podcast e tal, é até possível você discernir e esclarecer. É, na velocidade aí da, da opinião pública atual, nem sempre é. E serve para quem quer usar clichê, né? quem quer usar caricatura para tentar queimar a reputação de quem é honesto. Né, volto a dizer, os atributos da Ana que sempre me chamaram a atenção, até chegar no que eu possa chamar de direita, já, entendeu, já estou aqui completamente satisfeito. Né, satisfeito. Uma pessoa que não, não compõe com nenhum tipo de hipocrisia. É uma coisa rara. Né? Uma pessoa que investe contra as imposturas, é, sabe, de uma maneira é, luminosa. Entendeu? E é isso que me interessa. E eu acho que os rótulos interessam mais aos covardes.
0: Bem, depois dessa aula do Fiuza aqui, fica até difícil falar qualquer coisa. <risos> não, eu, eu, o Fiusa, Não, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou abrir para você, só é, querendo esclarecer, a gente faz um trabalho até na editoria Ideias, né? porque eu não sou, é, acho que todo mundo sabe disso, mas eu não sou só o, o cara que apresenta o podcast Ideias, eu sou editor da, do, da editoria Ideias. E lá a gente tenta né, esclarecer como que é o pensamento do Chesterton, como que é o pensamento do Burke, o pensamento do Thomas Sowell, do, do Russell Kirk. Então, a, a gente é, faz um trabalho muito extenso e tenta dar para o nosso, nosso leitor, para o nosso ouvinte, o melhor desse pensamento, escrito por gente muito inteligente. A gente tem é, muita gente ao redor do Ideias, né, é, que, que, que nos ajuda a explicar essas coisas. Então, a gente está tentando levar um pouco dessa coisa para o debate público brasileiro, e o, mas o Fiuza tem toda a razão que, é, no momento que se cola o rótulo em alguém, é muito difícil você abrir a tua boca né, para falar qualquer coisa, porque já colaram um rótulo, e esse rótulo depois que cola, é muito difícil. Né? Hoje, ah, esse fulano é conservador, ah, ele é fascista, racista, reacionário, é, tudo de ruim que tem, está colado nesse rótulo. Então, realmente é, é muito difícil. Constantino, com você.
3: Não, eu, eu concordo a gente volta nessa discussão com muita frequência, porque o Fio usa desnuda, de forma brilhante, a canalice é, de quem não está nem aí para ideologias e usa isso como trampolim, carreirista e tudo mais, ou feel good sensation, sinalização de virtude e tudo mais. Só que ideias têm consequência, por isso que eu acho que é complementar uma visão da outra realmente, não são conflitantes. Veja, é, essa história do, dos rótulos né, elas servem para calar o debate, como eu já disse, mas o que, que são esses rótulos? Né? A gente usa rótulo para tentar, de alguma maneira, é, é, nos guiar num mundo é, complexo. Então, a, a gente entra numa cozinha, tem lá os rótulos para não confundir sal com açúcar. Então, quando a gente fala em esquerda e direita, ou progressista e conservador, existem certas premissas, que são básicas da sua visão de mundo e que vão fazer toda a diferença em relação a várias bandeiras ou posturas que você vai adotar na sua vida. E é disso que se trata. Então, eu vou dar um exemplo que tem tudo a ver com esse nosso podcast e eu fico feliz de ter a chance de falar disso agora para não acabar incompleto sem falar disso. Nós estamos gravando sobre assassinato de reputação, sobre uh, o ataque é, é, cafajeste contra a Ana, contra a história do Black Lives Matter e tudo, e numa semana onde tem um bando de mimado, é, garotada mimizenta, quebrando estátuas, né? derrubando estátuas de Cristóvão Colombo e outros, a, e pichando a de Churchill, tudo com base na história do racismo. Né? E por trás disso está o quê? Está uma visão de mundo de que o passado ele é uma, uma, um depositório de é, é, atos nefastos, obscuros, e que eu, que sou um garoto de 20 anos, 22, e escutei o meu professor de história de 45 que vive com os pais é, enquanto estava numa aula, ou de preferência matando aula e tomando uma cervejinha ou fumando maconha, eu descobri que eu sou a última Coca-Cola do verão. Então, isso não é só uma questão de canalice. Isso pode ser que tenha os oportunistas que surfam nessa onda, mas tem uma ideia poderosa por trás que é fazer tábula rasa, que é uma ideia revolucionária, que é fazer tábula rasa do passado, das tradições, que é reescrever a história é, do Ocidente, principalmente, como um rastro de sangue e opressão do patriarcado, do homem branco malvado. E isso tudo gera inúmeras consequências é, políticas, empresariais e, e, e na vida, né, nas liberdades e tudo mais. Então, em vez de entender que o passado é um reservatório de ações politicamente incorretas, né, e é, e capaz de chocar as almas mais sensíveis do mundo moderninho, né, a gente quer é, é apagar o passado que é típico de Ministério da Verdade Aureliano né. o Anthony Cronman que é autor do livro The Assault on American Excellence e eu resenhei para a Gazeta né, ele ataca muito isso, até porque ele, ele é, é acadêmico, trabalha em campos e, e mostra exatamente como destruíram por uma questão de mentalidade, de ideologia, destruíram tudo aquilo que deveria representar uma universidade. Então, a universidade que deveria ser esse ambiente para é, ajudar no conceito de uma mente expandida, para usar um termo da Hannah Arendt, né, é, é, se transforma o quê? Numa bolha de reprodução de clichês e, e palavras de ordem para alimentar justamente a segregação da população e essa sinalização de virtude em nome das minorias. Então tem por trás, por isso que eu digo que não é contraditório, é, é complementar, por trás disso vai ter um bando de canalha, sem as virtudes básicas que importam muito mais do que o rótulo direito ou esquerda, concordo com o Fiusa, mas vai ser atraído, um monte de gente vai ser atraída né? por questões de visão de mundo. E isso é muito importante, nós temos que checar as premissas. As premissas por trás da epistemologia, da natureza humana, se ela é eternamente elástica ou não, se nós temos uma natureza humana, e aí nós vamos entender o pecado original, nós vamos entender que é, a maldade está dentro de nós, que a civilização é criar freios aos apetites e não dar vazão em nome da liberdade aos instintos mais liberticidas, e por aí vai. Então é um monte de coisa que, dependendo das respostas que você der, em relação ao passado, em relação à importância de você absorver esse estoque de conhecimento que vem e que não é, nos é legado pelas tradições, pelos tabus. Um monte de coisa que, dependendo do que você fizer com isso, você vai cair no colo de uma antifa, ou de um Black Lives Matter, ou do teu professor radical, revolucionário e ressentido, e loser de sociologia da universidade. Então, é, vai alimentar o quê? Esse narcisismo, né? essa coisa toda que a gente está vendo nessa geração Flocos de Neve, arrogante, mimada, que se acha melhor do que Cristóvão Colombo, porque, afinal de contas, Cristóvão Colombo foi malvadinho. E eu sou a última Coca-Cola no verão e falo de um, de um patamar de moralidade que o Thomas Jefferson não pode rivalizar comigo porque ele teve escravos. E por aí vai, quer dizer, não consegue conviver com ambiguidade, não consegue contextualizar a história, não consegue reconhecer que seres humanos faziam coisas diferentes num passado que era muito diferente... Então, e essa iniciativa de restringir o discurso no campus, né, em nome do respeito e da inclusão, né, que é a transformação da diversidade de um valor político para um pedagógico, e a exigência de que o passado seja renomeado para adequar-se ao nosso atual entendimento de igualdade e tolerância, são sintomas da invasão cada vez mais agressiva, nas palavras do Cronman, da política democrática e igualitária na vida acadêmica que jamais deveria ser igualitária, porque é a busca da excelência, é extrair o que cada um tem de melhor. Não pode jamais ser... A, a academia só combina com aristocracia, jamais com democracia. Então, essas manifestações que a gente está vendo, esse ataque geral aí, e, e intensificado é, com ódio ao ideal aristocrático, né, é uma coisa muito preocupante e está destruindo o quê? O saber, as universidades a possibilidade de diálogo, do aprendizado, naquilo que deveria ser o templo, o templo é, da sabedoria e que você deveria chegar cheio de humildade, porque você está se deparando com os gigantes que viveram antes de você. E, e em vez disso, o, a garotada vai lá e picha a estátua do Churchill, joga fora, quebra uma estátua de um pai fundador americano porque teve escravo e quer mudar o, o feriado de Columbus Day para dia de memória indígena.
1: É, dizer, só até a estátua de Lincoln, Rodrigo. Ah, é, pois é, é. Eles não sabem, não, Eles mas não não sabem, sabem nada. história. Lincoln?
3: Eles não sabem nada. Eles não sabem que, que a Taualpa e, e, e Montezuma, que foram respectivamente dizimados pelos é, é, a, a, exploradores espanhóis, liderados por Cortez e Pizarro, né? É, não eram índiozinhos é, bonitinhos como a música do Neil Young né, que eu prefiro mil vezes a versão cantada pelo, pelo Dave Matthews Band Cortez, Cortez, What a Killer, né? Antes ali você vai ver aquela letra de música, eles viviam na comunidade pacifista, onde todo mundo enaltecia a liberdade, uma coisa linda, meio bucólica. Pelo amor de Deus, era um bando de é, regimes
0: es eu, escrevi, eu escrevi sobre isso, Constantino, não sei, não sei se chegou a ver, falando dessa idealização do, desses... desses... É, do, do, dos astecas, dos maias, que tinham sacrifícios humanos, assim, coisas de, 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 de tirar o, de arrepiar o cabelo do. do né?
3: Mas eles não querem entender a história, né? Eles não querem. Quando o Leandro Narlock traz à tona que o, o zumbi é, tinha provavelmente escravos, ele tem que ser cancelado. A gente volta pro tema geral. Por quê? Porque ele vai ter que ser rotulado de precon, racista, preconceito. Porque dói ter que assumir as ambiguidades. A imperfeição da natureza humana, o passado que não era, é, é, que não pode ser reescrito dentro de uma ótica extremamente limitada, politicamente correta, que essa garotada está querendo.
1: Constantino, só desculpa te cortar para eu não perder a linha do pensamento, você falou ali, você falou em universidade, eu não sei se vocês acompanharam o que aconteceu na UCLA essa semana aqui com um professor que ele disse que ele foi, obviamente, taxado de racista e preconceituoso, porque ele disse que ele não pararia os exames finais, que todo mundo ia continuar seguindo o curso acadêmico da semana, mesmo com os protestos, quem quiser vai lá, atende os protestos, mas amanhã teremos prova e tal. E ele foi cancelado, ele está ele tá sob é, proteção policial, porque os alunos não aceitaram, taxaram de racista, preconceituoso, começaram a ameaçar o professor durante a semana de provas se ele não cancelasse as provas, e agora ele está sob proteção policial. O meu filho, que é, estuda em Stanford e que está em casa por causa da pandemia já há três meses, ele está tendo suas aulas uh, online, tudo pela internet, com reuniões, enfim. É, e duas, du duas provas foram canceladas essa semana, porque a professora disse que a sociedade está passando por um momento emocional muito importante e que ela vai tirar essa pressão das cabeças das, dos estudantes sobre ter que enfrentar a prova e que eles podem ficar livres da prova essa semana que geração é essa que a gente está criando
2: como disse Constantino a gente quer é matar a
0: aula né
1: então a gente está indo a gente está vendo você é que... a
0: favor desse pessoal que ameaçou o professor aí que eu, eu quando era aluno eu era bem relapso eu matava queria inventava desculpa para fazer prova toda hora
1: é pra... e, e esse professor ele é, ele ele tentou trazer para o debate é, intelectualmente honesto ali na classe exatamente esse revisionismo histórico que querem aplicar em absolutamente tudo. A gente viu essa semana o filme E o Vento Levou foi cancelado, um Exato. clássico. É, né? É, dos outra, anos... outro,
3: outro assunto que não podia ficar fora de hoje, é verdade. É,
1: um clássico foi Primeiro cancelado.
3: o Oscar de uma, de uma atriz negra.
1: Pois é, e se você for, se for no YouTube ver o discurso dela, é emocionante, né, então... É, as pessoas querem cancelar os anos 30, querem cancelar uh, os anos 40, 50, no século XXI e apagar tudo o que aconteceu lá. E, e aí eu entro um pouquinho no, 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 que, no que meu amigo Fiuza falou sobre né, conservadorismo, sobre esquerda e direita, mas nesse ponto o conservadorismo, ele aplica sim, você conservar as lições, principalmente as lições que deram erradas, Uh, que deram errado no passado, né, é, e eu não, uh, o que a gente vê, o que a gente vê aí, uh, na, nessa nova geração, é um bando de, de uh, 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 essa geração, eles apreciam a Revolução Russa, a, a Revolução Francesa, eles acham a Revolução Francesa maravilhosa, não, uh, de, uh, decepa todo mundo, guilhotina todo mundo, vamos começar tudo de novo, eles é, vandalizam, derrubam a estátua de Abraham Lincoln, e não sabe nem quem foi o cara, que o cara libertou os escravos nos Estados Unidos. Então, essa, essa cultura do cancelamento, e é engraçado que essa turma que alimenta essa cultura do cancelamento, eles vão para a rua tentar arrumar o mundo, mas eles não arrumam um quarto, eles não, não têm notas decentes na escola. Eles não lavam um, uma, um prato, não lavam... Sabe, é, é como diria minha avó, é falta de uma pia cheia, de um, de um, de um lote para você carpir. É, hoje a gente vive a bolha e a geração de que não, não se pode machucar os sentimentos das crianças. E a gente pode até fazer outro programa depois em relação a isso. Mas eu, eu como mãe... É, é, Fiuza também e, e, e Constantino também como, como pais é, eu percebo é, que existem pais hoje em dia aqui na Progressista Califórnia que eles colocam os filhos numa bolha a minha enteada já, já participou de ligas de futebol é, é, de, de meninas onde de 16 times o time dela ficou em 15o e ela chegou com um troféu em casa igual ao do primeiro.
3: Mas aí você tem que contar o que, que o seu
1: marido fez. <risos> ele, ele, ele educou, ele educou. educou. Ele educou, ele falou, não. Ele pegou o troféu e falou: não, o seu troféu esse troféu de 15o, que é igualzinho do primeiro. Não, que, que, lição que, você, que lição que você tomou. Enquanto a menina do, do, do time que ganhou estava se matando, roxa, de tanto correr. E vocês, 15 o estavam fazendo trancinha no cabelo uma da outra durante o jogo. Ele pegou o troféu e falou, esse vai para o lixo, não quero esse. Nem você... Ele falou, e você não tem que querer esse troféu. E ela entendeu ela entendeu, ela sabe hoje, isso já tem uns quatro anos, hoje ela sabe exatamente o valor da meritocracia, o valor do esforço, e a gente fala aqui, tô, mas a gente Fica de olho, porque mas ela aí, se volta. Você me permite
3: pegar esse gancho, Ana, justamente para complementar com a história diante do, do Fiuza, que parecem é, é, ser divergentes, mas não são, é complementar, né? Porque os canalhas que o Fiuza cita se aproveitam desse é, ambiente de ideias. O meu único ponto é que tem gente que sabe mais ou menos o que está fazendo com essas ideias. E não é à toa que essa canalice sempre tem esse viés de esquerda, é sempre o progressista. Né? Nesse caso, o que, que é? Naquela questão das premissas que divide direita e esquerda, valorizar esforço, mérito, resultado individual, são bandeiras de direita. O filme mais esquerdista, bem-sucedido, que fez cabeças, apesar de ser só um filme inocente de humor, que eu adorei, eu minha família, a gente viu várias vezes, mas o the Fucker e depois o Meet the Parents com Ben Stiller, né? É, tem uma cena impagável que o Jack, que é a figura típica do caricata do direitista, da CIA, babaca e insensível, ele vai na casa lá dos pais e fala assim, vocês celebram a mediocridade aqui. O cara tirou em nono na corrida e tem aqui a foto, é mais ou menos isso que ela Ana está dizendo. Então, veja, a gente viver inserido nesse ambiente, nesse zeitgeist, isso é uma vitória, e tem gente que sabe que está fazendo isso, das ideias progressistas de esquerda, que vai minando a estrutura familiar, o legado histórico das tradições, a importância da meritocracia, do esforço e das qualidades todas que definem, enfim, aquilo que o Fiusa corretamente apontou como um indivíduo que merece ser reconhecido por suas virtudes, virtudes independentemente de rótulo, mas que de certa forma são virtudes que estão associadas é, inevitavelmente é o pensamento de direita, porque é a direita que valoriza isso, a esquerda quer destruir isso, via de regra então é só esse o meu ponto
0: maravilha, então gente gostei muito da conversa, só quero fazer algumas é, é, anotações finais considerações finais desculpa, tô que nem a, a, a tô quase que nem a Ana que está tá, tá trocando algumas palavras, né Ana? atender as manifestações tá? <risos> Desculpa, é, o, o Constantino, você preferir Dave Matthews à, 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 ao Neil Young? Tem que cancelar você mesmo, cara.
1: Vergonha. Vergonha.
0: Tá cancelado. Tá cancelado, tá cancelado. <risos> é, tá... Essa Sem... música, essa música. Semana que não... vem você não tá no programa mais. Não, calma aí, o
3: ouvinte tem direito de saber. Tem uma, um show do, da, do Dave Maths Band ao vivo no Central Park de Nova York, que virou disco. E tem uh, o, o, essa música Cortez Cortez sob a guitarra do é, Warren Rays. E é
0: fantástico, é só por isso. Tá bom, vou, vou, vou relevar essa. E ah, bem lembrado a questão do E o do, do, do Vento Levou, né? Imagina só, agora o filme está fora da, da, da HBO Max, né? que, foi a, que falou que por causa dos protestos tirou o filme da, do catálogo. Ou seja, a mulher faz a performance da, da vida dela, ganha o um Oscar, e, e, e para provar que eles não são racistas, você não pode mais ver a, a, melhor, a, a melhor performance da vida dela no filme. É porque, eu tô falando que é racista, ou seja, a, 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 não, não, não veja a performance da mulher que ganhou o Oscar, o primeiro Oscar de uma mulher negra, porque é racista o filme, ou seja, não faz sentido esse tipo de, de pensamento. E uma coisa aí que o Constantino falou, que a maioria, a, é, é sempre progressista, etc, então, bem, eu vou, vou te lembrar aí o que o, que o Fiusa falou, que o, o, o Itzel se utilizou muito bem disso, né, é, o Itzel, que, é, que, é, um, que é, um, é uma vergonha, né, esse cara, Bem, qual, qual governador do Rio de Janeiro nos últimos, é, sei lá, nas últimas cinco décadas não foi uma vergonha, né, talvez o último deve ter sido o Lacerda, que foi um bom governador, sei lá também, né, depois disso, se, se foi, porque eu também não, não, não morava no Rio, nem era nascido nessa época, consta, o, o Fiusa, que, que devia ser um garotinho na época do, do nem, nem, também não era nascido nessa época, né, Fiusa, mas enfim, boa conversa de hoje, obrigado a Ana Paula Henkel, o nosso agradecimento a Ana Paula Henkel, que gentilmente aceitou o convite para participar desse episódio. Também agradeço aos nossos assinantes, que são os grandes responsáveis pela continuidade do programa. Lembrando que o podcast está disponível nas principais plataformas de streaming, também nos acompanhe no Facebook, no Twitter, no, a gente tem um canal no Telegram, bem melhor que o WhatsApp. E assine a nossa newsletter, que tem toda semana. É, chega lá o podcast, o, o podcast Quarentena CUT, comigo, com, com o Evandro Schenck, o Paulo Pozonoff e o Ricardo Sabaki E até a próxima semana. Vamos pensar bem aí no que a Ana Paula falou. E não fiquem compartilhando coisas que, que vocês leram só a manchete aí. Ah, uma última, última, é, última mensagem aqui no programa. Ana, eu dei uma olhada aqui na, na, na internet, não tem essa história do, do Lincoln tecido, da estátua do Lincoln tecido. Parece que é fake news isso daí, hein? O que, que rolou foi a do Edward, do, daquele britânico, né? O, o, o Edward Colston. Que, não, que...
1: Passou, na, passou na Fox News, no Tucker. Ah, tem, é? tem imagem, tem imagem dela toda pichada.
2: O cara que combateu o Hitler, o cara que combateu o Mussolini...
0: Não, 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 é que eu acho que já tem, já tem, já tem bastante estátuas, que, inclusive o Pozonoff escreveu sobre isso, bastante estátuas que, que, que foram realmente vandalizadas, mas ó, a do Lincoln não está nesse meio aí, hein? Que é, fica não,
1: foi, passou no Tucker... Que, mas uh, você está falando hein? do
0: memorial do Lincoln?
1: Não, 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 uma ah, tá. estátua do Lincoln... Normal, numa praça, igual eles vêm derrubando essas aí de praças, uhum. uma estátua do Lincoln foi vandalizada e mostrou ela toda pichada e também pichado um monumento grande em homenagem a, aos negros que morreram na Guerra Civil, tentando libertar os negros, né? os uh -huh. negros do norte, também uh -huh. todo pichado. É, passou, passou no Tucker ontem ou antes de ontem? Não tem, tem dois dias isso. Beleza, no caso,
2: no caso do Churchill, né, só para assinalar, ele está sendo pichado pelos antifas, né? Só Isso. que ele foi o cara
3: que livrou a humanidade do fascismo.
2: Sim, o maior antifa
0: de todos os tempos foi o Churchill, é, porque
3: Ele é acusado de racista, que ele tinha uma é, visão né? é, nacionalista em relação à Índia e tudo mais, o pessoal está forçando a barra. De novo, não conseguem conviver com a ambiguidade.
0: É, e, e, e só para terminar, então. É, teve uma estátua que eu vou, eu vou apoiar a retirada dela, você do ponto, que é a do, do rei Leopoldo II da Bélgica, que, que do, é, quando ele transformou o Congo na, na propriedade privada dele, 15 milhões de congoleses foram mortos ou é, tiveram os braços, mãos decepadas. É um negócio assim, é, do nível do Holocausto. Você pode ver
3: uma piada infame agora? <risos> mas foi, um preço, foi um preço a ser pago pela grande obra de do, do Joseph Conrad, Coração das Trevas
0: é, não, é, é, um, é um livro extraordinário e enfim deu origem, deu, deu origem a um filme maravilhoso também que é o Apocalipse Now, né? Apocalipse Now então, mas a, a, a história do rei Leopoldo do segundo, quem, quem não conhece vá atrás, a gente tem matéria bem explicativa na gazeta com fotos e tudo é, é, é terrível, é um holocausto que pouca gente fala. Mas é isso então, programa maravilhoso, boa conversa. Acompanhe a gente na, nas redes sociais até a próxima semana. Um abraço a todos.
3: Valeu turma. Até
1: Valeu. Ah, eu posso fechar só com uma e... coisinha rapidinho que eu. Que Ana. Eu, Victor... Você manda aqui. Bom, primeiro eu queria agradecer imensamente vocês três pelo apoio aí na, na tempestade de ódio que eu recebi. Vocês foram parte da brisa fresca que soprou no meu rosto e trouxe calor para o meu coração quero muito agradecer vocês três Jones Constantino Fiuza eu queria deixar para os ouvintes exatamente uma é uma uma parte de um monólogo que o Tucker Carlson falou uh, antes de ontem no programa dele que eu achei muito pertinente para o momento e me tocou e eu queria que as pessoas entendessem o que a gente está acontecendo então eu vou ler aqui as aspas do, do, do Tucker é, aspas, eles virão atrás de você, a tentação é entrar em pânico você não pode entrar em pânico você tem que manter a cabeça e dizer a verdade diga a verdade se você mostrar fraqueza de qualquer tipo eles o esmagarão se você se desculpar, estará apenas dando poder às pessoas ruins que te odeiam. E antes que você perceba, estará confessando crimes que não cometeu. Diga a verdade. Este momento vai passar, todos os momentos passam. E quando isso acontecer, olharemos para trás chocados e incrédulos. Mas se você for honesto agora, mantenha sua dignidade. No final, você ficará muito feliz com isso. A vida não vale a pena ser vivida sem ela. Fecha
0: Final Oi, perfeito para o pro programa. Porque
1: ele é um país livre.
0: Perfeito, final. Ana, vou, vou chamar você para fazer um, um monólogo, recitar o um monólogo todo final de programa.
1: <risos> fechado, Ado você fechado.
0: Adorei, adorei. Ana, brigadão, viu? Obrigada a vocês, querido. E, e, e como disse o, o, o Tucker, mantenha a, a, a cabeça aí que, que é isso, isso aí. vai passar. É isso aí. Maravilha. Abração a todo mundo. Tchau, tchau.